0: Run, der Lauf-Podcast.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Nadron, der ersten Ausgabe im Jahr 2021. Und ähm, dieses Mal haben wir unseren Gesprächspartner jetzt wirklich nicht nah bei uns. Wir haben die Distanz äh, soweit eingehalten, dass wir jetzt äh, mit Kenia heute telefonieren und zwar mit äh, Nils Vogt, der sich heute oder nicht erst heute, sondern seit ein paar Tagen dort aufhält, ähm, um im Trainingslager an der Form für die nächste Saison zu arbeiten. Hi Nils, grüß dich. Hi. Ja, schön, dass du dabei bist und äh, André, uns trennen nur 10 Kilometer. Also wir sind zwar auch äh, weit auseinander, aber da ist längst äh, die Verbindung nicht so weit gestrickt. Also wir sind heute wieder mal virtuell zusammengeschaltet und äh, es geht heute um den äh, Nils. Nils Vogt, der von der LG Brillux Münster äh, in 2018 zur TV Wattenscheid drüber gewechselt ist und ähm, ja, während dieser Zeit äh, einige äh, große Erfolge schon erringen konnte. Der ein oder andere wird es vielleicht im letzten Jahr mitbekommen haben. Dort hat Nils dann bei der U23-EM in Gefle mit dem vierten Platz über 10.000 Meter, wirklich für ein Ausrufezeichen äh, gesorgt, hat da auch seine bisherige Bestzeit ähm, über 10.000 Meter aufgeschnellt, knapp unter 29 Minuten mit 28,54. Und äh, in Wattenscheid, das ähm, wissen vielleicht auch einige von euch, ist ja wirklich eine illustre Trainingsgruppe, die dort äh, wirklich im Landstreckenbereich unterwegs ist, mit Amanal Petros, der erst vor kurzem in Valencia den äh, deutschen Marathonrekord ähm, ja, deutlich verbessert hat, den vorher Anne Gabius gehalten hat, jetzt mit knapp über zwei Stunden sieben, mit Henrik Pfeiffer, Tom Gröschel und Jonas Koller. Und äh, die alle werden trainiert vom Coach Tono Kirschbaum, äh, ebenfalls ursprünglich Münsteraner. Und äh, Nils wird uns heute einfach mal ein bisschen darüber erzählen, natürlich zu Beginn, wie es so gerade in äh, Kenia ist, ähm, was so die Planung für 2021 sind und natürlich, ja, wie das Ganze unter den speziellen Bedingungen, die natürlich jetzt gerade äh, deutlich von Corona bestimmt werden, so abläuft. Äh, André, dich hätte ich fast vergessen. Ich grüße ins ferne Dülmen. <lacht>
0: ja, vielen Dank, dass ich auch noch was sagen darf. Hallo Nils, schön, dass du da bist.
1: Hi, danke, dass ich da
2: sein darf.
0: <lacht> ja, ich würde einfach mal äh, eine ganz blöde Frage stellen. Kenia, geil, wie ist es da gerade und wie geht's dir?
2: Ah, mir geht's äh, echt gut hier. Ähm, wir sind jetzt seit drei Tagen hier. Ich bin mit dem Maximilian Tovic schon mal vorgeflogen und die anderen aus meiner Trainingsgruppe werden dann in ein paar Tagen auch noch folgen. Ähm, ja, wir haben hier, ich habe gerade gehört oder heute Vormittag gehört, dass es in Deutschland äh, nicht so schön ist mit den Wetterbedingungen, aber wir sind hier richtig gut aufgestellt, äh, ungefähr 18 Grad ähm, Sonne. Also von der Seite kann ich mich überhaupt nicht beklagen.
0: Ja, hört sich doch super an. Also bestes Urlaubs- und Trainingswetter, aber die, die Höhenluft ist wahrscheinlich noch... Wie hoch bist du gerade ungefähr?
2: Um, das ist 2300 Meter knapp hier, fast 2400 Meter und äh, das macht einem doch ein bisschen zu schaffen. <lacht> gerade an den ersten Tagen ähm, ist da ganz ruhiges Training angesagt, äh, Akklimatisation. Ich weiß gar nicht, ob ich das Wort richtig ausspreche. Auf jeden Fall Anpassung an die Höhe. Ähm, da sind nur ein paar ähm, lockere Dauerläufe bis jetzt drin gewesen. Und morgen geht es dann aber auch schon ähm, dem ersten Tempo-Dauerlauf
0: los. Wie lange bleibt ihr da?
2: Ähm, ich werde für knapp sechs Wochen hier bleiben, ähm, auch wegen der Corona-Zeit, weil ich, ähm, klar, manche, oder hauptsächlich ist es äh, eher ein Problem, ähm, dass zum Beispiel die Uni online stattfindet. Für mich in diesem Fall ist es äh, sehr gut, sehr praktisch, weil ich dann ähm, auch länger hier oben bleiben kann und dann erst zu den Klausuren zurückkommen muss.
0: Mhm. Hört sich alles sehr spannend an. Aber erzähl doch mal ein bisschen mehr hier. Wie seid ihr untergebracht? Wie sieht es da aus? Stabiles Internet scheint ihr zu haben, sonst könnten wir nicht so schön flüssig aufzeichnen.
2: Wir sind hier im Kerryview Hotel. Das ist so das ähm, Stammhotel der Deutschen in Eton. Ähm, es gibt da auch noch ein paar andere äh, Accommodations hier, aber das ist das, wo ähm, ja, die Deutschen immer hingehen. und äh, Das ist meiner Meinung nach auch das Schönste und das... Äh, westlichste, was man hier finden kann mit dem äh, besten Standard. Man kann es nicht ganz mit einem äh, standardisierten Hotel zu Hause vergleichen, ähm, aber es hat auf jeden Fall seinen Charme. Mhm. Ähm, das mit dem Internet funktioniert für mich so gut, weil ich mir am Airport erstmal äh, ein dickes Datenvolumen, mobiles Datenpaket äh, gekauft habe und äh, das ist hier echt wahnsinnig gut. Ähm, WLAN ist ein bisschen schwierig, aber gerade mobile Daten sind hier fast besser als zu Hause.
1: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Also, äh, speziell in diesem Jahr wurde auch viel darüber diskutiert, wie die Internetqualität in Deutschland ist. Und da sind wir auch wirklich weltweit jetzt nicht äh, auf den Spitzenplätzen unterwegs. Ähm, aber freuen uns natürlich umso mehr, dass das so gut funktioniert. Äh, wie sieht denn euer Tagesablauf da jetzt gerade in Kenia aus? Du hast jetzt gerade gesagt, ihr seid jetzt erstmal, ich meine, vor zwei Tagen angekommen oder du jetzt. Ne? Ähm, was habt ihr bisher so gemacht und wie strukturiert sich das so in den nächsten Tagen? Also erstmal auch ein bisschen wegen der Zeitumstellung und wegen dem
2: Flug haben wir es nochmal mit dem Tagesablauf ein bisschen relaxter angehen lassen. Mhm. Ähm, aufstehen so gegen sieben. Das ist dann, da muss man auch schon hier aufstehen, weil die Sonne doch äh, relativ stark scheint dann schon morgens. Ähm, und dann äh, laufen 9.30 Uhr, 10 Uhr ähm, und dann später nochmal um 16, 17 Uhr eine zweite Einheit gehabt. Ähm, ich denke aber, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen auch immer weiter nach vorne verschieben. Einmal, weil man äh, hier morgens äh, deutlich angenehmer trainieren kann noch mit den Temperaturen, ähm, dem Wind und äh, es ist irgendwie eine Tradition hier. Ich weiß auch nicht warum, aber ähm, hier die Kenianer stehen hier um 5.30 Uhr, äh, die auf die meisten Ausländer trainieren auch so früh. Ähm, ich habe mich noch nicht ganz damit angefreundet, aber sehe schon, äh, dass es auch bei uns jetzt eher in die Richtung gehen wird, dass wir um 6, 7 äh, Uhr dann äh, schon mit dem Training anfangen werden. Hm. Gerade wenn der Amanai kommt, äh, der ist da auch ein ganz ganz großer Fan von äh, ganz früh morgens zu trainieren. Äh, da wird sich das dann noch weiter nach vorne verschieben.
1: Ja, Aber dann äh, sag mal, wie, wie sieht es da äh, gerade bei euch aus, temperaturmäßig auch schon morgens? Ist es da ähnlich äh, kalt wie hier in Deutschland? Sprich, sind wir da auch so deutlich äh, unter 10 Grad oder ist es da so eher frühlingsmäßig gerade? Ich glaube, frühlingsmäßig äh, trifft das am besten. Ähm, morgens mhm. ist es relativ kühl. Ähm,
2: also ohne Jacke und ohne lange Sachen äh, rauszugehen, ist schon unangenehm. Ähm, das ist dann halt ähm, mit der Höhe auch hier, äh, dass es auch am Tag nicht so wirklich warm wird. Aber die Sonne ist dann schon echt unangenehm und knallt einfach erbarmungslos, weil wir praktisch direkt unter dem Äquator sind oder auf dem Äquator sind und direkt unter der Sonne sind. Ähm, deswegen von der Temperatur ich habe jetzt auch gerade lange Sachen an. Ich sitze hier draußen. Ich würde schätzen, es sind 15, 16 Grad. Ja,
1: ja okay, okay, sehr schön. Gut, dann äh, kommen wir sicherlich gleich noch mal in der einen oder anderen äh, Frage auch äh, zum Themenkomplex äh, Kenia zurück. Ähm, nun aber jetzt mal ähm, komplett zu dir und äh, zu dem, wie dich die Leichtathletik äh, wirklich erfasst hat. Also dass wir mal so ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Du bist ja noch jung an Jahren, 23 bist du. Ich habe es gerade schon mal erzählt, 2018, dann von der LG Brillux Münster rübergewechselt zur TV Wattenscheid. Du hast auch gerade schon mal von einem Studium berichtet. Du studierst ja BWL an der Hochschule Bochum. Und ähm, jetzt aber zum, zum Sportlichen, wie bist du denn damals äh, zur Leichtathletik und äh, später dann im Speziellen zum Langstreckenlauf gekommen? Also bist du auch so klassisch mit allen möglichen Disziplinen angefangen und dann hat sich das später immer mehr zum Laufen entwickelt? Oder wie war das bei dir? Äh, man kann schon
2: sagen, dass ich klassisch mit der Leichtathletik angefangen habe. Ähm, ich bin damals in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, in das wird jetzt, werden jetzt nur die Mützeraner kennen in Havixbeck, äh, mit meinen Kumpels in den Leichtathletikverein gegangen, auch nachdem ich Fußball gespielt habe, Handball gespielt habe, aber auch nicht irgendwie ähm, nur so zum Spaß halt. Ähm, und äh, da war schon äh, die Idee, dass man alles macht, alles ausprobiert. Ähm, ich hatte aber eigentlich nie Lust, äh, die anderen Sachen zu machen und habe mich immer gefreut, wenn es eine Strafrunde laufen gab. Äh, deswegen war die Richtung da relativ schnell klar, dass es dann äh, auf jeden Fall das Laufen wird.
1: Okay, und ähm, dann ist es ja später so, also Langstreckenlauf ist ja immer ähm, dann so eine Definition. Ab wann fängt das an? Das sind ja meistens, ist dann so die Definition 1500 Meter ist dann äh, Langstreckenlauf oder ab da äh, wird es dann, wird's dann spannend. Ähm, wann, wann bist du so zum ersten Mal auf diese längeren Strecken 1, 5, 3, 5000 und so gegangen? War das dann auch schon im Juniorenbereich oder dann erst so mit 17, 18, 19? Wie hat sich das dann so aufgebaut bei dir?
2: Na, das war, das war schon in der Jugend. Ähm, ich bin dann mit 15 wirklich in die Laufgruppe von der damals noch zu Münster gekommen, äh, mit dem Trainer Jörg Ritus. und ähm, Weil da einfach das Potenzial da war an der Stelle und ich das auch machen wollte, äh, als er mich dann eingeladen hat, in, hat in die Gruppe zu wechseln, ähm, bin ich da eigentlich relativ schnell rübergegangen. Und da fing das dann an, mit äh, 1000 Meter damals noch. Ähm, erst mit 16, 17 Jahren dann auch 5.000 Meter wirklich auf der Bahn, am Anfang auch bei den deutschen Jugendmeisterschaften mit einem zweiten und dritten Platz über die 5.000 Meter, vorher aber immer noch alles kürzere also 1.500 Meter, 800 Meter, auch nur leider nicht ganz so erfolgreich, aber daran kann man immer noch arbeiten. So wie du gesagt hast, du meinst, ich wäre jung, ich denke manchmal, ich bin schon ganz schön alt, aber ich denke, dafür ist noch ein bisschen Zeit, ja.
0: Ja, ähm, du hast, äh, oder René hat es gerade angedeutet, warst schon bei zwei verschiedenen größeren Teams aktiv. Kannst du irgendwie beschreiben, gibt es da Unterschiede in den Vereinen oder äh, ähneln die sich von der Struktur her?
2: Ja, der Unterschied zwischen ähm, der EG Brilux Münster und dem TV Wattenscheid ist einfach relativ stark. ist gar nicht so einfach, da einen Vergleich zu, äh, zu ziehen, weil die Brilux Münster einfach ganz stark auf den Nachwuchs setzt und der TV Wattenscheid... Mit äh, etablierten Spitzenathleten wie Pamela Dudkewitz zum Beispiel, da ganz andere ähm, Ziele auch verfolgt. Ähm, das Training, der, Trainings, das Training ab, der Trainingsablauf, die Trainingszeiten sind bei Brelux halt auf die Schüler ausgelegt und beim TV Wattenscheid darauf wirklich äh, Spitzenleistungen zu erzielen.
1: Ja, das heißt also wirklich äh, auf den Profisport äh, gerichtet und. Ähm... Sonst, wenn du, du hast es jetzt gerade so ein bisschen ähm, von der Fokussierung her äh, aufgemacht, diese Unterschiede, ähm, wie sieht es denn auch wirklich von der Infrastruktur aus? Also ich meine, äh, in Wattenscheid oder in Bochum, das wird ja auch als Olympiastützpunkt geführt, richtig? Ähm, das richtig, ja. Genau, also welche äh, infrastrukturellen Unterschiede gibt es denn da auch ganz konkret?
2: Ja genau, also der TV Wattenscheid ähm, ist dem Olympiastützpunkt angeschlossen, die sind in dem gleichen Gebäudekomplex praktisch. In München hat man die, den Vorteil, dass man eine Leichtathletikhalle da hat. Das gibt es jetzt in Bochum nicht. Aber das Ruhrgebiet ist ja so kompakt, dass es da kein Problem ist, auch mal nach Dortmund zu fahren. Aber generell äh, in Wattenscheid hat man halt äh, die Ausstattung für Physiotherapie, für ähm, Regenerationsmaßnahmen wie Eistonnen, äh, Entmüdungsbecken, eine Sauna gibt es da, die ich allerdings noch nie genutzt habe. Ähm, da ist ein Sportinternat angeschlossen. Ähm, das ist schon äh, dann nochmal ein Stück höher und meiner Meinung nach auch eins der besten äh, Orte für Leichtathletik in Deutschland.
0: Mhm. Vielleicht möchte ich ja mal kurz einhaken, wie äh, das hat René vorhin auch schon mal angesprochen: dein BWL-Studium. Ähm, wie sieht denn dein normaler Alltag aus, wenn du nicht mal kurz nach Kenia rüberfliegst und im Trainingslager steckst? Äh, wie, wie bestimmend ist der Sport für deinen Alltag?
2: Ähm, der Sport. Gerade in der Trainingsgruppe von Tono ist schon so, dass äh, Elementare in meinem Tagesablauf, ähm, ich baue da äh, ein bisschen ähm, meine Uni drumherum, äh, halt auch Rücksprache mit Tono und sage dann, da muss ich in die Uni, da kann ich nicht irgendwas rumbasteln. Ähm, und dann wird das auch berücksichtigt. Aber generell ist das eher so, dass ich ähm, in meinem Studiengang mir die verschiedenen äh, Module raussuche und dann auch gucke, wie das in, in das Training passt, wie das in die Trainingszeiten passt. Es gibt da bei mir ähm, drei Züge in meinem Studiengang und da kann man sich immer die Stundenpläne so ein bisschen zusammenmixen, wie es gerade passt. Ähm, meistens ist Training halt um 10 Uhr morgens und dann nochmal äh, um 16, 17 Uhr abends. Und ähm, dazwischen mache ich es dann so, ich bin entweder vorher von 8 bis 10 in der Uni, gucke dann halt, dass ich schnell zum Training komme und fahre dann mittags nochmal hin, was jetzt halt in der Corona-Zeit auch weggefallen ist, was irgendwie auch ein relativ großer Stressfaktor ist, wenn, man, wenn der wegfällt und man einfach alles zu Hause am Rechner machen kann.
0: Würdest du dir denn manchmal wünschen, dass sportliche Förderung in Deutschland so viel besser ist, dass du dir das Studium in Anführungszeichen knicken könntest und dich komplett auf den Sport konzentrieren könntest? Oder siehst du das Studium auch so ein bisschen erstens als Grundstein für die Zukunft und zweitens als Ausgleich zum Sport
2: auf jeden Fall das zweite, also ähm, nur zu trainieren, ähm, dafür ist der Tag tatsächlich dann doch zu lang ähm, und äh, sich auch im Kopf weiterzuentwickeln ist absolut wichtig, also man will ja auch als Person irgendwie wachsen, ähm, deswegen manche Menschen äh, sind so gut, dass sie halt, oder manche Athleten sind so gut, dass sie halt dieses Studium nicht brauchen und äh, sind auch vom Kopf so weit, dass sie nicht ähm, irgendwie Angst kriegen, dass sie in der Zukunft irgendwas sondern wirklich ihre komplette Karte auf den Sport setzen können. Ähm, das finde ich für mich noch ein bisschen schwierig. Ähm, ich möchte gerne mein Bachelorstudium auf jeden Fall abschließen und äh, dann kann man ja immer noch gucken, was dann genau passiert, ob man dann vielleicht noch mal äh, zwei Jahre den Fokus äh, verschiebt und dann in das Berufsleben einsteigt oder wie man das äh, gut verbinden kann. Es gibt ja Gute Beispiele auch in Deutschland mit Richard Ringer, der gleichzeitig auch noch äh, Teilzeit als Controller arbeitet. Und das sind schon die Leute, an denen man sich da orientieren kann.
0: Ja, Das hört sich doch gut an. Bekommst du dann irgendeine Art von Förderung?
2: Finanziell bin ich äh, seit 2019 glücklicherweise äh, ein bisschen besser aufgestellt. Ähm, durch den vierten Platz bei der U23M bin ich auch in den Perspektivkader des CFOs äh, ja, gekommen und kriegt dann auch Sporthilfe und äh, vom Verein Unterstützung, ähm, habe mich dieses Jahr auch noch für ein Sportstipendium beworben und äh, das wurde jetzt äh, letzten Monat auch bewilligt. Ähm, das heißt, da mache ich mir nicht so viel Sorgen, sondern kann mich dann wirklich auf meine wichtigen Sachen, ähm, Sport und nebenbei Uni konzentrieren.
1: Hm. Ja, hört sich sehr gut an. Du hast es ja gerade erzählt, der vierte Platz bei der U23-EM der hat dann wirklich da auch nochmal an der Stelle für einen Schub gesorgt. Ähm mich interessiert jetzt vor allen Dingen oder uns interessiert vor allem jetzt auch noch mal dieses Zusammenspiel in der Trainingsgruppe. Ich hatte ja gerade auch schon mal die Namen erwähnt, du hast es auch zwischendurch schon mal fa fallen lassen, mit dem Amanal Petros, Hendrik Pfeiffer, Tom Gröschel, Jonas Koller und du bist ja jetzt auch noch mit einem weiteren Mannschaftskameraden dort. Ist der auch bei euch in der Trainingsgruppe? Nennst du den Namen nochmal? Äh...
2: Maximilian Torwitt war im Sommer noch bei uns in der Trainingsgruppe ah, okay. durch ähm, Tonos äh, Renteneintritt hat sich das aber <lacht> beim TV-Wattenscheid auch ein bisschen verschoben und Markus Kubinus okay. ist jetzt der neue Trainer beim TV-Wattenscheid, aber wir ja. haben halt eine gute Verbindung, sind gut befreundet und ah, okay. ähm, der ist, ist jetzt spontan so auch noch dabei. mitgekommen. Ja, ja.
1: ja, sehr schön, sehr schön. Ähm und da äh, finde ich ja immer besonders interessant, wenn man mit so vielen äh, Top-Athleten unterwegs ist, ähm, mit, mit sechs, sieben Athleten, die da in einer Gruppe ähm, unterwegs sind, ähm, wie wird da so eine Trainingsplanung koordiniert, wie wird eine Trainingssteuerung koordiniert. Ähm, ihr seid ja auf unterschiedlichen Leistungsniveaus. Ich denke, das kann man wirklich äh, so sagen. Der Amanal äh, ist da sicherlich äh, relativ weit vorne. Jetzt auch nochmal mit dem Ausrufezeichen deutschen Marathonrekord äh, gesetzt. Ähm, da frage ich mich immer so, inwiefern äh, kann man da überhaupt äh, gemeinsam trainieren? Was, was trainiert ihr gemeinsam? Also was kann man gemeinsam in so einer Gruppe trainieren, damit jeder ja auch wirklich an sein individuelles Leistungsmaximum äh, kommen kann?
2: Ähm, ich... Ich denke, das ist jetzt überraschend, aber ich, ich meine schon, dass es relativ viel ist, was wir zusammen machen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen die wichtigen Sachen. Also Laufen ist ja eine Einzelsportart und da ist es einfach auch für den Kopf und für das Wohlbefinden ganz wichtig, dass man äh, auch Leute um sich rum hat. Und äh, da ist es dann schon mal super, wenn man sich um 10 Uhr trifft, äh, zusammen einläuft, zusammen Lauf-ABC macht und zusammen ausläuft und ähm, auch dazwischen ist es nicht so, dass wir äh, unterschiedliche Sachen machen, also ähm, es ist häufig so, dass wir äh, gemeinsam beginnen, ähm, ein ähnliches Trainingsprogramm haben, das sich dann aber hinten raus äh, für jeden anders entwickelt, dann gibt Tone auch Vorgaben, äh, sagt, Amanda, halte dich zurück bis zum bestimmten Punkt und dann kannst du machen, was du möchtest ähm, oder dass man Halt auch versucht dran zu bleiben und ähm, wenn es dann äh, erlaubt ist, äh, sich äh, die Einheit halt mit den anderen zu beenden. Ähm, da ist es eigentlich so, dass wir ziemlich viel zusammen machen. Klar, okay. Amanal ist da vielleicht nochmal äh, jetzt äh, eine Ausnahme, weil er auch öfter in Kenia hier ist, um zu trainieren. Und sich dann hier äh, seiner ja, seine kenianischen Trainingsgruppe, will ich nicht sagen, anschließt, aber er hat hier schon ein paar Leute, mit denen er da trainiert. Ähm, aber wenn wir zu Hause sind, ähm, die Kerneinheiten machen wir zusammen, Dauerläufe, da geht es dann doch noch weiter auseinander. Ähm, ja. da Kannst auch du mal ein Beispiel
1: gut. nennen? Was ist eine Kerneinheit? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Na, ich habe jetzt Kerneinheiten mal so gefasst, äh, Bahntraining. Also, ähm, mhm, okay. Ich, ich habe jetzt mal gesagt, Dauerläufe sind äh, das Training, was nebenher läuft. Und, ähm, Kerneinheiten sind, ist jetzt tatsächlich ein blödes Wort dafür ich sage mal jetzt, äh, simple Bahneinheiten, die äh, so Brot- und Butter-Einheiten, könnte man die jetzt vielleicht bezeichnen, ähm, wo man jetzt nicht irgendwelche großartigen Leistungen äh, erbringen muss im Training, sondern die man halt abspulen muss. Okay. Äh, Wenn es jetzt wirklich um Kerneinheiten geht, wirklich äh, wettkampfspezifische Vorbereitung, da geht es dann tatsächlich nochmal auseinander. Zuletzt hat halt Tom seine Marathon- Vorbereitung äh, auch in Deutschland absolviert, aber dann war in Kenia und äh, da habe ich äh, viel mit ihm und Hendrik trainiert. Vielleicht haben die dann hinten raus nochmal zwei Kilometer mehr gemacht oder haben dann den Dauerlauf 32 anstatt 30 Kilometer gemacht, aber halt mit Endbeschleunigung hinten raus, aber ja. so weit geht das da nicht auseinander.
1: Ah, okay, okay. Gut, und äh, nur noch mal äh, für alle, die äh, Brot- und Buttergeschäft bei euch äh, vielleicht äh, nicht so ganz auf dem Schirm haben, was das äh, bedeutet. Äh, kannst du da mal exemplarisch äh, sagen, was, was das ist, so eine, so eine typische Einheit? Klar, gerade im Winter äh, sind das zum Beispiel
2: Hügelläufe, äh, 200, 300 Meter Hügelläufe. Ja. Ähm, dann vielleicht äh, später dann auch 300 auf der Bahn. Das sind so Sachen, die man halt abspult oder kontrollierte Tempodauerläufe, die, ähm, die halt, wo man, wo sich keiner jetzt, wo keiner ein Held wird, wenn er, wenn er da jetzt an dem Tag die Superleistung erbringt im Training, <lacht> sondern ja, das ja. sind halt so Sachen, die, die einfach abgespult werden müssen.
1: Okay, also wir können für uns festhalten, also ihr macht, äh, durchaus sehr, sehr viele Einheiten gemeinsam und dann ist es, ähm, immer so, dass hinten heraus vielleicht nochmal einigen Kilometer mehr machen oder sich dann, ähm, nach, ähm, ja, keine Ahnung, 20, 25 Kilometern nochmal vielleicht absetzen, nochmal mit einer Endbeschleunigung arbeiten oder so. Ähm, aber trotzdem seid ihr vorher äh, gemeinsam unterwegs und ähm, lauft dann viele Einheiten zusammen. Ja. Das ist richtig, genau. Ja. Okay. Ähm, welche Rolle spielt denn Athletiktraining in eurem äh, Wochenablauf? Also habt ihr da feste Einheiten, wo ihr auch ähm, an Stabilität und so weiter arbeitet?
2: Also wir haben eine feste Einheit, äh, wo wir auch zusammen mit dem Athletiktrainer vom TV Buttonscheid was machen und sonst gucke ich halt, dass ich zweimal in der Woche noch meine eigene äh, Stubby-Session äh, Stubby mache. Ähm, das, also dass man halt so auf dreimal äh, Stabilisationstraining in der Woche kommt. Ja. Das ist jetzt ähm, vielleicht nicht so was ganz Besonderes, dass da irgendwie auf die super individuellen Schwächen geachtet wird, sondern das ist einfach, ähm, wenn der, wenn der Athletiktrainer halt da ist, dass, dass wir dann mit ihm Zirkel machen und dass er schon darauf achtet, dass, dass die Bewegungsausführungen alle sauber sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass, keine Ahnung, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, äh, dass da jetzt hochkomplexe Übungen sind, die dann ausgeführt werden.
1: Ja, ja, genau. Und äh, das macht ihr auch ähm, meistens gemeinsam oder?
2: Genau, das machen wir dann gemeinsam, einmal in der Woche und ja. die zweimal, die mache ich dann für mich
1: alleine, ja. Ja, ja, okay, sehr gut. Ja, also das waren schon mal ganz spannende Einblicke, hatte ich mir ehrlicherweise anders vorgestellt, dass es in so einer Trainingsgruppe, wo ja dann auch unterschiedliche Niveaus, ganz einfach vielleicht auch schon durch Erfahrung und sonst was, bestehen, dass es dann trotzdem so viele gemeinsame Läufe gibt, so viele gemeinsame Einheiten und wir haben jetzt auch gerade gehört, Athletiktraining gehört dazu, ähm, sicherlich auch ähm, viel dann im Bereich der Verletzungsprophylaxe, ähm, die da natürlich auch immer im Vordergrund steht. Und ähm, wenn man sich so intensiver mit dir beschäftigt, dann äh, stößt man auch relativ äh, schnell darauf, dass du früher doch auch einige Verletzungsprobleme gehabt äh, hast. Ähm, und ich, ich gehe mal davon aus, dass speziell jetzt in den letzten Jahren, auch wo du in Wattenscheid warst, du hast auch gerade davon gesprochen, dass natürlich äh, dort dann auch äh, von der Infrastruktur her vielleicht auch andere Gegebenheiten vorherrschen, äh, wo man sich dann vielleicht auch mal ein bisschen näher damit beschäftigen kann mit seinen Schwachstellen. Ähm, konntest du äh, diese, diese Verletzungsthematiken deiner Meinung nach nachhaltig äh, ausräumen und äh, bist nun äh, von diesen äh, Sorgen äh, etwas befreit und äh, was hast du dafür getan?
2: Ah, ich glaube nicht, dass ich äh, für immer von Verletzungssorgen befreit bin. Ja gut, ähm, das nicht. Aber zurzeit <lacht> fühlst du
1: dich gut. <lacht> zurzeit
2: fühle ich mich äh, gut, das stimmt. Ähm, ja, das ist aber auch richtig, dass es in, meinem, äh, in meiner Läuferkarriere ein paar Inkonsistenten gab bis jetzt. Ähm, ich kann auch gar nicht genau sagen, wo die hergeführt haben. Ähm, das waren, äh, Ich hatte dann echt Trainingsausfälle von äh, sechs bis acht Wochen teilweise und ich es, ist, es klingt jetzt vielleicht anders, als man sich das vorstellt, aber ich äh, denke auch, dass es ein bisschen ähm, Stress und äh, Kopf- und Sorgenbedingt ist. Wenn man äh, es nicht wirklich schafft, auf seinen Körper zu achten und wirklich auf seinen Körper zu hören, sondern ähm, über, über Schmerzen auch drüber trainiert, dann kommt man halt schneller mal in so Verletzungsprobleme rein. Und äh, ich glaube, das ist der größte Punkt, den wir geändert haben. Bei Tono ist, dass ich äh, mehr auf meinen Körper höre und ähm, Tono sage, okay, Tono, es geht jetzt nicht gut und dann kommt er auch und sagt, okay, dann machst du jetzt heute Pause, dann machst du heute nichts und wir gucken in zwei, drei Tagen und dann ähm, hat sich das meistens schon wieder. Äh, ich hatte früher als Schüler eher oft die Sorge, dass ich irgendwas verpasse und dann ähm, in den Schmerz reingelaufen bin und das hat sich nie ausgezahlt. Also an der Stelle lieber äh, zwei, drei Tage Pause machen und warten, bis es weg ist. Äh, da hat man mehr von, als wenn man dann sechs bis acht Wochen mit irgendwas äh, rumhängt.
1: Genau, aber da hast du wahrscheinlich auch wirklich äh, aktive ähm, ja, äh, Genesung vorangetrieben, aktive Regeneration gemacht. Du setzt dich ja dann auch nicht zwei, drei Tage auf die Couch und wartest, bis es besser wird, oder? Also, nee, das ist
2: richtig. Also ähm, genau. dann halt Füße besuchen, ähm, das ja. ist auch deutlich einfacher, bei Wattenscheid, äh, dass man nicht eine halbe Stunde zum nächsten Füße fahren muss, sondern äh, dass er direkt am äh, OSP auch angeschlossen ist. Ähm, dann versuche ich jeden Tag eine halbe Stunde zu dehnen, äh, Nachbereitung, Vorbereitung zu betreiben. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Baustein, ja. Mhm.
0: Und wie äh, fließt da die ganze Ernährung mit rein? Verfolgst du irgendeinen bestimmten Ernährungsplan? Und... Ja, also seitdem ich
2: äh, in der Trainingsgruppe bin bei Tono, äh, arbeiten wir nach dem Anton äh, Ernährungsprozess, äh, ich fange nochmal an, nach dem Anton ähm, Ernährungskonzept, und das steht für Antioxidants, Natural, Timely, Organic und Nutritious, äh, also eigentlich ganz normal essen, äh, vernünftig essen, äh, nicht hungern, <lacht> äh, auch mal ein paar äh, Gemüse- und Obstsachen essen, ähm, also das ist nicht so, dass wir da nach dem Ernährungsplan wirklich arbeiten, sondern halt gucken, dass wir uns vielfältig und gesund ernähren, ähm, aber das ist äh, auch ein Baustein, bei dem ähm, keiner von uns wirklich äh, richtig große Ahnung hat, ähm, ob man da mal mit einem Ernährungsberater oder sowas zusammenarbeiten müsste, weiß ich nicht, weil solange es funktioniert, äh, denke ich, dass man sich
1: das sparen kann. Ja, aber da es muss ist ich... schon so. Achso, sorry. Ja, ja ich wollte Seite. jetzt
0: einfach den Bogen spannen. Wenn man schon in Kenia ist, wie sieht die kenianische Küche aus aktuell?
1: <lacht> ich
2: habe die letzten Tage hauptsächlich Spaghetti gegessen. Ähm, aber ähm, hier kommt halt alles, äh, also man kann auch Gemüse essen und ähm, äh, Ugali und äh, all das, was hier rumläuft, Hühnchen und äh, Ziegen. Ähm,
0: alles, was, kommt, was hier rumläuft, <lacht> finde ich gut. <lacht> die kommen dann aber oh auch Gott. tatsächlich hier aus äh, der Gegend.
2: Äh, man guckt hier in ja. Saal und sieht, sieht die Bauernhöfe, von denen das Essen dann kommt. Ähm, ja. Also das ist eigentlich ganz gut hier. Da war, ist man sich sicher, dass es gesund ist und äh, frisch. Also ja.
1: Ja, okay. Habt ihr denn Sachen mitgenommen oder äh, lasst ihr euch wirklich komplett dort vor Ort bekochen oder kocht ihr für euch selbst?
2: Ähm, es gibt Leute, die hier mit dem Koffer voller Essenssachen anreisen. Ähm, ich habe jetzt nur ein paar Snacks, sage ich mal, mitgenommen, die man hier nicht findet. Ähm, aber hauptsächlich äh, Vollpension. Also Frühstück gibt es hier, Mittagessen, Abendessen. Ja. Ähm, da ist man ganz gut versorgt.
1: Und das ist ja wahrscheinlich auch abgestimmt auf euch Sportler, wenn du jetzt gesagt hast, das ist äh, auch eher ein Hotel, ähm, was sich auf sozusagen die ausländischen äh, Läufer ähm, ja, konzentriert. Dann wird das ja auch kein Geheimnis sein, was ihr gerne mögt und was dann zubereitet werden soll, oder?
2: Ähm, ja, es ist so, dass sie sich schon an die europäische Küche hier ähm, angepasst haben. Mhm. Äh, wie ich gesagt habe, Spaghetti, äh, Nudeln gibt es ja alles. Äh, viele Kohlenhydrate muss man nicht nur aus dem Ugali kriegen. Um, es gibt auch... Was ist Ugali, äh,
1: sag mal bitte. Ugali ne?
2: ist ähm, ja, die, die standard kenianische Ernährung hier. Ähm, das ist ähm, Maismehl so ein bisschen wie Polenta, kann man sich Aha. das vorstellen.
1: Okay. Sonst gibt es
2: ja auch Chapati, das ist so ähm, ja, geröstetes Brot, fladenmäßig. Ähm, aber ganz besonders für uns als Highlight gibt es dann hier auch äh, mal Pizza oder äh, solche äh, Leckereien, die man sich dann mal vielleicht einmal in der Woche erlauben kann. Ähm, es ist aber halt so, dass die haben sich in der Form hier abgestimmt, als dass die Kost relativ leicht verträglich, verträglich ist und man nicht ähm, mit äh, Magenproblemen hier durch die laufen muss.
1: Ja, ja. Genau.
2: Was auch ein relativ großes Problem hier tatsächlich ist, weil ähm, hier gibt es halt andere Keime als zu Hause und äh, da hat man sich schneller mal was eingefangen. Was dann natürlich auch blöd ist, weil das Training dann doch relativ eingeschränkt ist dadurch.
0: Jetzt haben wir so viel über Essen geredet, wir ja, haben ein bisschen ja. den Flow verloren. Hab In Hunger meinem gekriegt. Kopf denke ich die ganze Zeit über afrikanische Küche nach. Ja. Lass, lass, uns, lass uns einfach mal eine ganz, ganz plumpe Frage stellen. Äh, warum trainierst du überhaupt aktuell? Arbeitest du auf irgendein bestimmtes Ziel hin?
2: Ich hoffe, dass ich im Februar, Ende Februar einen Halbmarathon laufen kann. Das ist auch der Grund, warum ich gerade hier oben bin. Es ist schwierig, ich habe ein paar Gespräche gehabt, ob welche stattfinden, entweder Hannover oder Dresden, vielleicht in Neapel. Bessere Halbmarathons kriege ich nicht, weil ich halt keine Halbmarathonzeit stehen habe. Deswegen muss ich so ein bisschen gucken, was ich kriege und dann das Beste daraus machen. Deswegen hoffe ich ganz stark, dass irgendwas Ende Februar stattfindet, sonst muss man das hier als allgemeine Saisonvorbereitung sehen.
1: Ja, genau. In Dresden war ja jetzt auch vor kurzem noch diese, diese Einladungsrennen, wo dann, glaube ich, im Schlossgarten 10 Kilometer und Halbmarathon gerannt wurde, wenn ich das äh, noch richtig im Kopf habe. Ähm, das, korrekt, das wird ne? wahrscheinlich die ähnliche Strecke wieder sein, ne? oder vielleicht sogar die, die gleiche. Ne?
2: Ich denke, das wird dann die gleiche sein, ja. ja. Und ja. Ähm, da sind ja auch gute Zeiten gelaufen worden. Ähm, Doberweise war ich da erst drei Wochen im Training, ähm, hatte auch mit Tono noch kurz darüber gesprochen, ob ich da laufen möchte. Aber ähm, ohne richtige Vorbereitung, hätte man sich das tatsächlich dann auch sparen können. Also ähm, das ja. ist so ein bisschen, bisschen, was ich meine, es ist so ein bisschen schwierig gerade, äh, wenn man dann auch hört oder nicht weiß, dass Wettkämpfe stattfinden und dann drei Tage vorher durch Social Media fährt, dass es doch irgendwas gibt, dann ärgert man sich schon ein bisschen und äh, da muss ich ein bisschen besser auf der Hut sein, äh, dass ich halt äh, wirklich aufpasse, wo es was gibt und äh, mich noch ein bisschen besser vernetzen um dann auch äh, Klarheit für Wettkämpfe zu haben.
1: Ja, ja ich glaube, das ist zurzeit auch wirklich ein, ein ganz großer äh, Schwachpunkt auch so in der Kommunikation. Erstens, ich glaube, auch für die Veranstalter ist es nicht sehr einfach, weil die leben natürlich mit den gleichen Widrigkeiten und Unsicherheiten wie ihr zurzeit, sind natürlich auch dermaßen davon abhängig, was behördlich gerade angesagt ist und das kann ja auch wirklich, was vor zwei Wochen noch gegolten hat, kann ja dann mit der nächsten Beschlusslage vielleicht auch schon wieder einkassiert sein, aus gutem Grund natürlich, aber das macht es natürlich auch manchmal schwierig, aber vollkommen richtig, wie du sagst, das immer alles auf dem Schirm zu haben, wo gerade was möglich ist und wo man dann auch reinrutschen kann, ist bestimmt nicht einfach, ganz sicher. Ja, aber nee, da haben dann auch
2: andere Leute äh, Probleme, dass dann ähm, Stadtwälder schon voll sind. Äh, mhm. Wettkämpfe, die man gerne laufen würde, äh, so nicht für einen selbst möglich sind. Also, ich meine, das Jahr 2020 war ja für den Laufsport eigentlich ein Wahnsinnsjahr mit so vielen Weltrekorden, ja, klar. Äh, aber gleichzeitig auf der anderen Seite auch äh, so viele Menschen, die nicht laufen konnten. Ich spreche jetzt von mir, aber ich sehe auch, dass. Äh, in den, in den Schüler- und Jugendklassen im Breitensport, da ging ja überhaupt nichts. Ich hatte ja Glück, dass ich überhaupt an ein paar Wettkämpfen teilnehmen konnte.
1: Ja, richtig. Ja, der Breitensport total. Also das äh, lebt zurzeit nur vom inneren Antrieb und vielleicht von äh, eigenen äh, Trainingsläufen, die man dann als äh, ja, vermeintlichen Wettkampflauf äh, dann so ein bisschen umdeutet. Ähm, das ist wirklich schwierig. Ähm, das und ist äh, total richtig. Ich finde, ja, das ist gut. auch noch eine... Größere ja.
2: Herausforderung, ähm, weil ich meine, warum macht man den Sport? Warum. Ich mache den Sport, weil ich Wettkämpfe mache und äh, man schiebt Bedürfnisse auf, man äh, setzt Sachen zurück, trainiert für was. Und wenn das nicht stattfindet, dann fehlt äh, ein ganz großer Motivator. Und ja. wenn man, wenn, wenn man die Aussicht hat, dass es gar nicht mehr stattfindet, dann ist es, kann ich mir richtig vorstellen, dass es absolut schwierig ist, sich zu motivieren. Klar, man kann noch laufen gehen, aber sich in jedem Training dann äh, mit den Gedanken an Höchstleistung äh, darauf hin zu trainieren, das ist dann schwierig, ja.
1: Ja, genau. Aber gut, dann nochmal ähm, zurückgekommen. Also Ende Februar hoffentlich ein Halbmarathon. Ähm, das heißt also, du möchtest äh, länger laufen als die bisher äh, größte Länge wahrscheinlich. Oder ich glaube, du bist schon mal von Werl nach Soest auch gelaufen, also 15 mhm. Kilometer Wettkampf. Ja, Halbmarathon ist natürlich auch schon mal gelaufen in Berlin, habe ich gesehen. Ähm, aber das soll jetzt äh, auf jeden Fall. Genau. <lacht> Echt? Bist du nicht? Ich habe dich mal irgendwo in Berlin laufen sehen auf Instagram, oder war ich da falsch? Das war,
2: äh, ich glaube das waren 10 Kilometer in Berlin, ja. Ja, guck Doch. mal, guck mal, habe so, hab ich, hab ich
1: sogar schon <lacht> falsch gestalkt, äh, das, ist schon, das ist schon ganz schlecht. <lacht> Wahrheit. <lacht> genau, wie, wie auch immer, richtig, aber auf jeden Fall, ähm, Halbmarathon ist so dein, dein nächstes Ziel und dann wahrscheinlich perspektivisch, du bist jetzt noch relativ jung, aber Marathon ist natürlich immer so die Königsdisziplin von allem, ne?
2: Oh, das ist jetzt hart. Also, ich sehe mich schon noch auf der Bahn und Marathon als ah, okay.
1: Königsdisziplin
2: zu bezeichnen, ah, ist, äh, ist äh, ja, ich finde, es gibt auch andere gute Disziplinen, also
1: ja.
2: ähm, Marathon ist klar, hat, hat den Ruf und hat ähm, hat so die, die Masse auch dahinter, aber ich finde die Bahn auch absolut spannend und für mich ist ah, der cool. Halbmarathon erstmal so ein Reinkommen, auch äh, so ein Testen auf der Straße. Klar, zehn Kilometer ist man auch schon mal auf der Straße gelaufen, aber ähm, ich finde die Bahn einfach noch, ich finde es noch viel zu früh, die Bahn zu verlassen und werde dann im Sommer ja. auch wieder auf die 5.000 und 10.000 Meter gehen ähm, und dann mit den Jahren äh, mehr auch die Straße einbauen. Also dann
1: okay. ist das
2: auf keinen Fall, ich denke nicht mein erster Heimarathon äh, gewesen, ich bin hier jetzt noch nicht gelaufen, aber äh, perspektivisch dann eher Richtung in vier Jahren mal äh, oder drei, vier Jahren äh, Richtung Marathon zu gehen, aber vorher äh, sehe ich mich noch auf der Bahn, ja.
0: Ah, cool. Ja, super. Dann müssen wir jetzt bei unserer äh, klassischen Abschlussfrage äh, etwas aufpassen, äh, denn wir fragen eigentlich immer nach der Lieblingslaufstrecke. Und äh, wenn wir dich jetzt fragen und du die Bahn antwortest, dann wird es ein bisschen langweilig. <lacht>
2: die, Bahn, die Bahn in Münster ist die schönste. Nein.
1: <lacht>
0: ja, dieses Rot,
1: dieses Rot. Ja, ja, genau. <lacht>
0: ja, aber jetzt mal äh, Spaß beiseite. Hast du denn eine Lieblingslaufstrecke?
2: Habe ich lange drüber nachgedacht. Es gibt so viele schöne Strecken, die ich schon gelaufen bin. Ich finde den Teutoburger Wald echt klasse. Da gibt es schöne Runden. Ist ja auch gut von Münster zu erreichen. Aber eigentlich freue ich mich über jede Runde, die neu ist. Weil ähm, auf jeder Runde hat man mal einen schlechten Tag gehabt und erinnert sich dann daran Und dann denkt man, oh nee, jetzt schon wieder dieser Hügel. Deswegen, wenn, wenn, wenn gutes Wetter ist und man eine neue Strecke erkunden kann, vielleicht auch mit jemandem, der die ich schon kennt, dann ist das für mich immer das Beste, was einem passieren kann als Laufstrecke.
0: Okay, das unterschreibe ich gerne. Das hört sich gut an. Und dann hast du jetzt insbesondere in Kenia vermutlich den einen oder anderen Weg neu zu entdecken vor dir.
2: Ja, <lacht> aber äh, ich denke auch, dass ich hier oft äh, die gleiche Strecke laufen werde, weil ähm, so schön, wie man sich das hier vorstellt mit den äh, roten Straßen, so schwierig sind die dann doch zu laufen, weil die sehr uneben und steinig sind. Ähm, wenn man dann kaputt ist und einfach nur den Dauerlauf rollen möchte, dann hat man hier eigentlich nur die Option für eine Straße, die man hoch und zurück läuft. Deswegen denke ich, werde ich die noch ein paar Mal laufen, ja. Okay.
0: Aber die bleibt dann auch gut in Erinnerung.
2: Auf ja. jeden Fall, die ist jetzt schon gut in Erinnerung.
1: Also vielen lieben Dank für deine Zeit. Ein sehr gutes Training dann in Kenia. Und ähm, hoffentlich trainierst du nicht umsonst, sondern eben genau für die Ziele, äh, die du gerade schon genannt hast, nämlich für den Halbmarathon Ende Februar. Hoffen wir mal, dass das alles stattfindet und dass sich die Corona-Situation ähm, entspannt. Und äh, da drücken wir dir natürlich die Daumen.
2: Danke, da hoffen wir alle drauf.
1: Ja, vielen ja, danke Dank dir. dir. Und ähm, falls ihr Nils auf Instagram äh, folgen wollt, äh, Nils, ich denke, das ist auch möglich, ne? dann kann man auch immer noch was Neues von dir erfahren. Einfach äh, Nils Vogt suchen und er ist unter nvigt ist er ähm, auf Instagram zu finden und da werdet ihr dann sicherlich auch mal den einen oder anderen Eindruck aus Kenia gewinnen können. Und uns könnt ihr auch folgen in den sozialen Netzwerken auf Facebook und auf Instagram, einfach nach Nadran suchen und gerne könnt ihr natürlich auch bei iTunes, bei Soundcloud oder auch bei Spotify unseren Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts. Also noch einmal ein frohes neues Jahr, alles Gute euch und dann hoffen wir mal, auf viele gute Läufe im Jahr 2021, bleibt gesund und vielen Dank nochmal Nils.
2: Dankeschön, frohes neues Jahr, auf ein besseres 2021.
0: Dem schließe ich mich an, danke. Nah Run, der Lauf Podcast.